0: Quem aí nunca se frustrou, que levante a mão. Lidar com a frustração em crianças e jovens é um desafio e sempre foi. Não é coisa dessa ou daquela geração. O tema, sempre atual, não se esgota aqui. Esse é um canal para o início de uma conversa para pais, educadores e outros curiosos sobre o tema. Olá, pessoal! Esse é o nosso primeiro podcast das escolas premium do Grupo SEB. Sou Áurea Bartoli, diretora do Poeira Bilingue Candanguinho, em Brasília, como química, pedagoga, especialista em gestão da educação e estudiosa da convivência escolar, mãe de duas meninas e apaixonada por educar, fiz um convite para a querida Fernanda nos acompanhar neste bate-papo sobre frustração. A Fernanda J., nossa convidada de hoje, é psicóloga da infância e adolescência, mestre em psicologia clínica e cultura, especialista em teoria psicanalítica, educadora parental pela PDA dos Estados Unidos, psicóloga da Secretaria de Saúde do Instituto Federal e mãe de duas crianças lindas. Fernanda, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Áurea, eu que agradeço essa oportunidade para falar dessa temática tão bacana. E confesso que de todos as, os adjetivos que você colocou aí para mim, o que mais me ensinou sobre isso, de fato, foi ser mãe de duas crianças. A maternidade
0: nos ensina muito, diariamente, né Fernanda? Sempre, sempre. A gente escolheu esse tema a frustração porque ele é sempre pauta de muitas conversas com pais, com educadores, né? É, e a nossa conversa aqui com você, com psicóloga, vai ser maravilhosa porque nós vamos poder entender um pouquinho mais como a gente pode definir a frustração no campo psicológico, é, a questão do imaginário coletivo vinculado à frustração, o que a gente pode fazer quando a criança tem uma dificuldade de lidar com a frustração ou quando o adolescente não sabe mais o que fazer com tantas frustrações que ele encontra pela frente. Né? Então eu queria te fazer uma pergunta aqui, vamos começar o nosso bate-papo, tem uma pergunta que é o
1: seguinte, no campo psicológico, como a frustração é definida? Ai, que delícia de falar sobre isso, né, uma conversa que aparece nos consultórios, aparece na, na, nos encontros de mães, de pais, está todo mundo sempre preocupado com isso, como é que eu ajudo meu filho a lidar melhor com frustração? Bom, em primeiro lugar, frustração, acho que a gente pode pensar de duas formas, né, é, na, na parte psicológica mesmo, a frustração é uma experiência fundante para o sujeito estar no mundo, né? Então, a gente pensa assim, que a criança, ela quando nasce, está muito grudadinha com a mãe, né? tem a mãe o tempo inteiro por conta dela. É, a gente não, não, não pode experimentar ser humano sem essa experiência primeira de vínculo total e absoluto com esse humano que nos cuida. Né? É, então, quando a mãe, aos poucos, vai é, deixando de estar o tempo inteiro por conta daquela criança, ela vai apresentando o campo da frustração para aquele bebê, né, ou a mamãe precisa que você fique no berço até ela preparar a sua mamadeira, ou a mamãe precisa que você fique agora em casa porque a mamãe vai sair para trabalhar, então é, essas pequenas frustrações que vão sendo inseridas na vida da criança vão preparando essa, esse, esse pequeno ser é, para lidar com frustrações mais complexas ao longo da vida. Né? Mas é um desafio enorme, porque no campo da neuropsicologia, por exemplo, a frustração é algo é, que nos desafia o tempo inteiro, porque há parte do nosso cérebro responsável por dar conta de... É, controle de impulsos, controle inibitório, planejamento, é, controle de respostas imediatas, é o córtex pré-frontal, essa parte da frente da nossa cabeça. E ela, surpreendentemente, só termina de se formar aos 25 anos de idade. Então, aos poucos mesmo, é que nós vamos aprendendo a lidar com frustração e a melhorar a nossa capacidade de controle inibitório. Só lá para os 25 anos que a gente termina de se formar. Significa que nós temos muito tempo ainda com os nossos filhos aí,
0: com os nossos alunos de educação básica, que normalmente saem da escola aos 18 anos ingressam na universidade. E nesse período da universidade ainda estão em um caminho grande aí de construção, né? É bacana entender esse, esse tempo, né? essa distância, porque muitas vezes a gente projeta ah, daqui a cinco anos será diferente, daqui a dois anos será diferente. Então o ser humano está sempre se desenvolvendo e é importante entender esse tempo. Fernanda, e com relação ao imaginário coletivo? Né? Muitas, muitas pessoas têm essa ideia de que quando a gente fala em criança frustrada ou em adolescente frustrado, vem à mente... Criança emburrada, criança aos berros, se jogando no chão. Aquela fase ali dos dois aos quatro anos, né? que a criança costuma dar mais birra que o normal. É, ou ainda tem aí esse imaginário coletivo de que a frustração para o adolescente vem vinculado à rebeldia. Por que, que essas imagens estão associadas à frustração? Como é que você vê isso nessas diferentes
1: fases aí da vida? Eu vejo que a gente cria muitas expectativas né, com relação ao filho. Então antes do filho falar, por exemplo, ele é falado, né? antes dessa criança abrir a boquinha e, e falar as primeiras palavras, a gente já falou sobre ele. Quando ele está dentro da nossa barriga ou quando ele está dentro do nosso coração, é, a gente diz como essa criança vai ser, o que, que ela vai conquistar, como quais vão ser os valores dela, né? e ele ainda está lá, guardadinho, nem nasceu ainda. Então a gente também tem que ficar muito atento quais são as nossas expectativas, porque muitas vezes a gente exige dessas crianças é, um controle, um autocontrole, uma capacidade de lidar com situações desafiadoras, que às vezes ela ainda não tem maturidade nem neurológica, nem psicológica, nem emocional para lidar. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, ó, um mau comportamento, né, quando a gente está diante de um mau comportamento, seja com criança ou com adolescente, é apenas o um comportamento visível, é apenas aquilo que a gente está conseguindo ver. Eu sei que é muito difícil para os pais, no meio da birra da criança ou, ou da rebeldia ali do adolescente, agir de forma, por exemplo, positiva ou interpretativa, tentando compreender o que, que aquilo ali significa. Né? Mas não tem outro jeito, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa pensar na imagem do iceberg. Então, quando a gente está diante de, uma, de um comportamento é, é, desafiador desse filho da gente, a gente está vendo só a ponta do iceberg. O que está que por trás disso tudo, que é a parte é, debaixo dessa ponta do iceberg, é que vai nos, nos ajudar a dar sentido para aquilo ali. né? Então, esse mau comportamento é só a parte visível mesmo. Então, e a maioria dos adultos, ele também não compreende muito bem, e aí é um desafio aqui para todo mundo, né? Como é que o seu próprio comportamento pode contribuir para o mau comportamento da criança. Porque muitas vezes a gente exige que essa criança saiba lidar com o não, com a negativa, e para a gente, às vezes, é muito difícil, e essa criança vai crescendo com esse exemplo da gente, às vezes, explosivo ou reclamando, né? Diante das frustrações pelas quais a gente passa. E aí a gente vai precisar de mergulhar num processo de muita reflexão interna, enquanto sujeitos mesmo na vida, mais do que pai e mãe, né? E aí é a consciência sem culpa. Tomar consciência sem se sentir culpado é um enorme passo para a resolução desses conflitos, para a resolução desses conflitos que apare aparecem no nosso dia a dia, né? Então, assim, ó, por exemplo, uma criança. É, de três anos de idade que está dando um show na praça de alimentação do shopping. É, geralmente, a imagem de criança é, é, birrenta, né, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas é como chega a gente, chega para a gente no consultório, né? meu filho dá muita birra. Né? E aí essa criança tem três anos de idade, está na praça de alimentação e está dando um show porque ele queria comer sanduíche, por exemplo, e a mãe diz, não, você não vai comer sanduíche na hora do almoço, você precisa comer arroz com feijão. E aí a gente precisa ter a capacidade positiva e interpretativa dessa cena ou desse comportamento, então a gente precisa de refletir algumas coisas, por exemplo, antes que a gente saiu de casa, antes da gente sair de casa, a gente avisou para essa criança quanto tempo que a gente ficaria fora, quais seriam os passos, né? onde que a gente passaria, e a gente avisou para ela que a gente chegaria no shopping, que teriam muitas opções, mas que naquele dia a família escolheu que todo mundo ia comer o arroz com feijão, ela foi avisada? Né? depois assim, ó, a criança tem 3 anos de idade, ela conseguiu tirar a sonequinha dela da manhã, ou nós saímos de casa 8 horas da manhã, e aquilo ali já é quase 3 horas da tarde, essa criança está cansada, não tomou o não tomou banho dela, não, não tirou a sonequinha dela, né? ela está almoçando na hora certa, é então uma criança que almoça meio dia, já é 3 horas da tarde, é, 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 será que a gente não está exigindo muito que essa criança tenha autocontrole? Né? Houve conflito entre os pais naquela manhã? Os pais brigaram na frente da criança ou ela assistiu a alguma cena de conflito. Né? Então, se você pensar sobre tudo isso, que eu digo que é atitude positiva e interpretativa diante desse mau comportamento, a gente vai começar a pensar sobre o que significa aquela birra. Então, essa criança pode estar cansada, essa criança pode estar é, é, tá precisando da sonequinha dela, essa criança pode ter sido é, hiperestimulada naquela praça de alimentação, são muitos sons, são muitas imagens, são muitas opções, é, e aí eu não avisei para ela o que, que a gente ia fazer antes de sair de casa. E aí a gente exige de uma criancinha de 3 anos de idade que ela tenha autocontrole, que ela tenha capacidade de solução de conflitos, que ela tenha capacidade de elaboração de estímulos, né? Então a gente precisa pensar sobre tudo isso. Mas vamos lá, Fernanda, eu conversei com ele, expliquei tudo e mesmo assim ele deu uma birra querendo o sanduíche. Então eu vou me abaixar na altura da criança, eu vou dizer de forma bem firme, mas muito gentil. Meu filho, eu entendo que você está com raiva porque você queria comer sanduíche e está tudo bem sentir raiva. Nós combinamos antes de sair de casa que a gente ia comer arroz e feijão. Então, hoje, na hora do almoço, nós vamos comer arroz e feijão, mas a gente pode combinar um outro dia de voltar aqui para comer, comer o sanduíche que você quer tanto. Combinado? Né? E aí você consegue passar para aquela criança uma experiência de aprendizagem. né? A frustração é essencialmente uma experiência de aprendizagem. Você
0: falou aqui sobre expectativa.
1: Né? Muitas vezes a frustração, para
0: todos os seres humanos tem uma relação com a expectativa que se tinha sobre algo. Então, no caso da criança, a expectativa... Entrei aqui no shopping, opa, hoje eu vou comer o um sanduíche. Tinha essa expectativa e, de repente, não houve sanduíche. Uhum. Como é que a gente vê isso para os adolescentes, Fernanda? Se a gente pensar aí a expectativa que os adolescentes têm... E aí são muitas, né? Desde vinculadas profissões, que curso eu vou escolher, que carreira eu vou seguir até as questões amorosas, que são muito latentes nesse período e muitas vezes cheias de expectativas. É, como é que eles, eles lidam com essa questão da expectativa e da frustração? E como é que a gente observa isso nesse cenário de desenvolvimento do
1: adolescente? O adolescente já é um desafio maior ainda, porque se a gente parar para pensar, ó, eu comecei a falar dizendo que a gente experimenta ou apresenta a experiência da frustração para o bebê, então, desde lá, quando ele está no berço, quando a gente diz, por exemplo, para ele, para o bebê, né? Que a, a partir de agora ele vai tomar o leitinho de manhã e à noite a, e durante o dia ele vai comer comidinha sólida. Quem tem filho que acompanhou a criança no começo sabe, a criança cospe tudo. A criança não começa a comer já engolindo aquela papinha e comendo, saboreando, né? É frustrante para ela. Mas eu preciso ensinar aquela criança a comer, então eu preciso estimular e continuar naquele processo até que ela, em algum momento, entenda que aquela comida ela é gostosa, ela vai fazer bem e etc. Então veja bem, a gente começa a apresentar experiências frustrantes para a criança desde o bebê. Quando a gente está diante de um garoto de 15 anos, a gente fala assim, foram 15 anos é, de um processo de conhecimento de experiências frustrantes. E aí a gente pensa, como que foram esses 15 anos? Como é que esses pais foram exemplos, né? A gente está vivendo um tempo de pandemia agora, que é bem bacana a gente pensar assim, como é que são as, as conversas na mesa de jantar sobre eu não posso sair de casa, eu mãe, eu adulto, eu não posso encontrar as minhas amigas, eu não posso ir no salão pintar o meu cabelo, eu não posso ir para o meu trabalho. Como é que eu expresso isso para os meus filhos na mesa do jantar? Ah, eu tô com ódio, eu não aguento mais essa situação, eu não mereço isso, a vida é horrível pra mim, eu não merecia isso no auge da minha carreira, e agora tá tudo horrível. Os filhos são esponjas que vão, que vão absorvendo e vão aprendendo tudo isso com a gente o tempo inteiro. Então vamos lá, aquele adolescente que já tá com 15 anos, entrando nessa fase que é a mais desafiadora de todas, pra ele... Para a gente eu não digo não, porque pra, nós somos adultos, em tese a gente já está na posição de que a gente já se desenvolveu, nós já chegamos onde a gente gostaria de chegar mais ou menos, né? Para eles é muito difícil, né? É uma experiência muito, é, uma sensação de desamparo muito grande, né? Eu não sou nem criança, também não sou adulto, o que, que eu posso, o que, que eu não posso? Imagina o que, que é para eles viverem isso. Então a gente tem que refletir primeiro é, como é que eu fui apresentando isso aos poucos para esse adolescente? Se eu criei meu filho, sofrendo muito com o choro dele, ou seja, toda vez que ele chorava, eu dava para ele o que ele queria, eu não posso agora magicamente esperar que quando eu digo a ele, você não pode sair, meu filho, agora à noite, porque você só tem 15 anos, que ele vai compreender isso de forma leve, tranquila e gentil. Né? Eu preciso saber que ele vai reagir assim como ele reagia, há 15 anos, quando ele não recebia o brinquedo que ele, que ele gostaria, quando ele não recebia a festinha que ele gostaria, né? Então, assim, a gente... Agora, assim, Fernanda, ah, se eu não conseguir fazer isso nos 15 anos, não vou conseguir mais? Claro que não, vamos lembrar? É até 25 anos. Córtex pré-frontal ainda está aberto até os 25 anos. A gente pode ensinar novas coisas, ensinar habilidades e soluções de problemas até lá, né? E mesmo depois, tá, minha gente? É claro que não acaba por ali. Então, é, é chamar esse adolescente e conversar pra, com ele sobre qual é o sentido daquele não. Eu acho que essencialmente é assim, ó, é, a, 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 a frustração ela precisa vir para o adolescente com razoabilidade, ela precisa ser razoável. Você não pode dizer a ele que ele não pode sair para ir para o McDonald's, por exemplo, com, a, com os colegas às três horas da tarde, porque está muito tarde é perigoso. Ele vai olhar e vai falar, mas três horas da tarde? Não é razoável isso. Então ele precisa ser razoável. Ela precisa ter consistência. Ele precisa entender que aquilo ali que você está dizendo para ele que ele não pode, ele não pode porque tem um sentido e ele não vai poder hoje nem vai poder amanhã, nem depois de amanhã. Porque também não pode dizer no sábado agora que ele não pode porque vai ficar muito tarde e no sábado que vem ele pode. Quer dizer, qual é a mensagem que você manda para esse filho? Então a, a, essa frustração que se apresenta para ele precisa ser consistente, né? precisa de fazer sentido. E ela precisa de ser coerente. Você precisa de ser coerente, ou seja, você precisa agir de acordo com o que você passa para ele. Você não pode dizer para ele que ele não pode ir porque é tarde, mas deixa a outra filha ir. Porque você a considera mais responsável ou mais capaz de lidar com perigos na rua, por exemplo. Ela precisa ser coerente. Né?
0: Faz muito sentido, né? É, na escola a gente costuma falar, Fernanda, que as regras precisam ser embasadas por princípios. Se nós temos a regra pela regra, é muito difícil que as pessoas cumpram. Se a gente tem uma regra e por trás dessa regra existe um princípio maior, ao que justifique com consistência e com coerência, a regra passa a valer para todo mundo e passa a ser cumprida de uma forma muito natural. É Vira um combinado, ela passa a ser aceita. Não é aquele combinado que é unilateral, né? Mas a regra passa a ser um combinado de fato aceito por todos. E, e nas nossas casas não pode ser diferente, então, o que você traz de coerência, de consistência, tem muito a ver com o princípio da regra, né?
1: Uhum. E, aqui... e que vale para todo mundo, não vale só para um. Exatamente. Né? Só uma pessoa da família que tem que cumprir aquela regra, o outro é privilegiado e não tem obrigatoriedade de cumpri-la. Como é que ele vai entender que aquilo lhe faz sentido? Muito difícil.
0: É difícil mesmo. Não faz sentido, né? Não! <risos> é, e pela sua fala, você... por é, falar em sentido aqui, né? Você traz a questão da, do sentido, da importância da frustração para o desenvolvimento das crianças aí, dos adolescentes. Uhum. Muitas vezes é mais fácil não frustrar um filho. Uhum. É mais fácil não frustrar um aluno. Uhum. Mas isso também é importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que sentido é esse da frustração no desenvolvimento humano?
1: Olha, é, a frustração é estruturante para toda criança, para toda todo adolescente, para todo ser humano. E, e no, na hora que nós entendemos o sentido disso, e eu torço muito para que as pessoas é, que, que estão nos escutando agora entendam o real sentido disso, para mim é um tema muito caro, né? É, para mim que atendo crianças e adolescentes no consultório e vejo essas consequências chegando lá eu, eu fico muito na torcida assim que os pais entendam o sentido e a importância dessa questão da frustração porque quando você ensina seu filho a lidar com frustração você está ensinando para ele uma habilidade socioemocional fundamental para a vida uma, é, você prepara essa criança você prepara esse adolescente para enfrentar os desafios no, no macro mundo porque no nosso micromundo que é o mundo da família, a gente ainda tem a opção de poupá-lo, a gente tem ainda a opção de deixar, a gente tem ainda a opção de dar aquilo que a gente julga que, ai, tadinho, eu vou dar, porque senão ele vai ficar sofrendo muito. Mas na hora que este menino sai do nosso micromundo e ele é jogado no macromundo, ele precisa ter também, dentre outras habilidades socioemocionais, essa habilidade de lidar com frustração. Né? Então, assim, a gente pensa que a, a, a frustração ela tem dois, é, duas boas consequências fundamentais. Né? A primeira consequência é permitir que seu filho aprenda a desejar. Como é que a gente deseja? Como é que a gente sabe o que, qual é o nosso desejo? Quais são as nossas metas? Quais são os nossos objetivos de vida? A gente, o desejo é movido pela falta. Ninguém deseja aquilo que tem. A gente só tem vontade de ter ou de fazer aquilo que a gente não tem ou aquilo que a gente não faz, né? Nós precisamos ser movidos por desafios, por exemplo, hoje essa é uma habilidade fundamental para o trabalho, para o mundo do trabalho, né? Conseguir se sentir desafiado, conseguir se engajar em projetos, conseguir se mobilizar, mobilizar a si mesmo, mobilizar equipes. Então, a gente, o todo desejo é movido pela falta. Então, você per, é, vai permitir, através dessa, dessa construção, dessa capacidade de suportar a frustração que você vai ensinando para os seus filhos, você vai permitindo que seu filho aprenda a desejar. É, é, a gente está assistindo, é, sabe, Áurea, uma geração chegar nos consultórios, isso aí já não é a fala só minha, mas de outros colegas psicólogos também, é, de uma geração de jovens não desejantes. Jovens assim, ó, muito bem criados, protegidos, estudando em boas escolas, com acesso à informação, com acesso a bons cursos, e que chegam para a gente às vezes com 22 anos de idade sem saber o que querem fazer da vida, se sentindo perdidos, o que, que eu quero fazer? Uma apatia generalizada, né? Então, assim, a gente precisa é, 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 refletir muito sobre isso, porque ensinar um filho a lidar com frustração é um projeto de longo prazo, né? Ou então, você quer ver jovens que, que, que têm uma ideia, uma, 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 que foi passada para ele de que felicidade é direito adquirido. Bastou eu nascer, logo eu vou ser feliz. Não é eu penso, logo existo, não. É nasço, logo sou feliz. Como se isso fosse uma coisa automática da vida, que basta eu estar tá aqui que eu vou ter felicidade, né? E aí a gente pensa assim, ó. Esses meninos começam a se envolver em algum projeto profissional, aí sofrem pressão no trabalho, tem tempo, tem prazo, aquelas coisas normais do mundo do trabalho, né? E eles já começam a ter pouca habilidade para lidar com isso, né? E aí, ou então, quando se propõe a fazer algo, por exemplo, que não dá certo ou que não faz sucesso rapidamente, logo vem a depressão logo vem a melancolia, logo vem um olhar para ah, eu não sou capaz, eu não sou bom, né? E aí, infelizmente, a gente vai vendo cada vez mais essa apatia, é, ou esse sentimento de incapacidade, sentimento de não pertencimento, se sentir pouco importante, se agravando, se agravando, até a gente ver um aumento nos casos, por exemplo, de automutilação, de tentativas de suicídio, por perda de sentido da vida, né? É claro que eu estou falando aqui de uma das... A coisas que mobilizam esse fenômeno ou essa, esse grande sofrimento. Mas esse é um grande motivo, né? O sujeito não se sentir pertencente, não se sentir importante, não, acha, não se sentir capaz. Então, tudo isso a gente a, a habilidade para lidar com frustração ajuda em tudo isso, né? E aí, outra coisa é justamente a, a, a outra coisa bacana que a, a, a habilidade para lidar com frustração proporciona é justamente você construir naquela pessoa o sentimento de que ela é capaz. De que ela é criativa, de que ela pode pensar novas soluções para aquele problema. Ah, Não deu certo de um jeito, mas eu posso pensar em soluções criativas para aquilo ali. né? Quebrou a roda do meu carrinho. Por que, que eu tenho que comprar um carrinho novo? Por que, que eu não posso sentar junto com o meu filho e falar, vamos tentar consertar? Vamos pegar um pedacinho de cola, um pouquinho de cola, vamos pegar uma linha, vamos amarrar? Gente, isso parece uma bobagem, isso parece uma coisa simples, mas você ensina para aquela criança como eu lido com os meus sentimentos de frustração quando aquele carrinho quebrou e como eu posso pensar criativamente um jeito de consertar aquilo, né, então tudo isso é, é, vai criando, a vida vai dando para a gente, enquanto pai e mãe, inúmeras oportunidades da gente ensinar é, habilidade para lidar com frustração para os nossos filhos.
0: Acho que nunca se falou tanto em habilidade socioemocional, né, Fernanda. E quando nós falamos a, a, sobre a necessidade de potencializar as crianças e reconhecer a potência em cada um, estimular a criatividade, estimular a capacidade de comunicação, o estímulo ao diálogo, quanto é importante ouvir, o ouvir sem julgamento, que é tão difícil para quem convive diariamente com as crianças e com os adolescentes. Muitas vezes, com o olhar, a gente já responde fazendo um julgamento, né? Então, são exercícios uhum. é, importantes para todos, para os adultos,
1: para as crianças. Saber conversar com quem pensa diferente da gente. Exatamente. Né? Participar de uma reunião, sustentando seu argumento de forma firme, de forma gentil.
0: Exatamente, respeitosa, né? Isso. É, tem, eu também queria trazer uma questão aqui para você sobre frustração, porque muitas vezes na tentativa de falar, vou deixar o meu filho se frustrar, a gente acaba provocando uma punição. Então, em muitos momentos, a frustração e a punição se confundem. Que diferença a gente pode observar entre frustrar e punir uma criança ou um adolescente? E o que a gente pode fazer para a criança ou para o
1: adolescente entender que naquele momento a minha ação não é uma punição? Nossa, isso é tão fundamental, Áurea. Compreender essa diferença muda tudo, muda toda a perspectiva é, na nossa relação com essa, com essa criança com esse adolescente. Né? Assim, primeiro, a punição está ela, ela muito próxima do desamparo. É, e a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente para a gente que trabalha com, com saúde mental, é assim, ó, frustração não é desamparar um filho. Frustrar, frustrar um filho não é deixar ele chorando no berço, não. Frustração não é esquecer a criança na escola, porque ele tem que aprender a me esperar. Isso é desamparo, né? Então, a, a gente precisa de tomar muito cuidado e, 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 e falar disso de forma bem clara. Eu espero que eu tenha, esteja conseguindo falar isso aqui de forma bem clara, para que os pais não, não me entendam, né, não entendam a mensagem errada, porque a punição está muito próxima da, do desamparo. A punição ela é sempre destrutiva. Ela destrói, ao menos, a autoestima da criança ou do adolescente, né? Você vai ficar cinco dias sem conversar com seus amigos porque você não fez o dever de casa. Você bloqueou esse menino da, 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 de estar com os, com os colegas dele, você mexeu com a autoestima dele, você humilhou esse menino, né? Então, a frustração não tem nada a ver com isso. A frustração, ela tem a ver com a construção de um projeto de longo prazo. Todas as vezes que você for brigar com seu filho, você tem que se olhar. Eu tô com raiva dele? Porque a gente geralmente pune quando a gente está com raiva. É, é o nosso sentimento, é a, é a ressonância que aquele mau comportamento teve na gente. É por isso que a gente pune um filho, ao invés da gente educar esse filho. E a frustração tem muito mais a ver com educação, com projeto de longo prazo. Né? Então assim, ó, o filho chegou com nota baixa em casa. Qual que é a nossa primeira reação? eu não acredito que você tirou uma nota dessa, você estuda na escola boa. você não precisa de fazer nada na vida, você tem tempo a estudar. E, eu, né? e aí começa, 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 começa aquela gritaria, né? Aquela surra de língua. Uma vez eu ouvi essa expressão, eu nunca mais esqueci, né? A gente bate com palavras, ao invés de convocar este menino para uma conversa, uma reflexão, com foco em solução de problemas. Meu filho, como que você está se sentindo diante dessa nota baixa? Eu quero ouvir como você está se sentindo. Gente, ninguém fica feliz com nota baixa não, tá bom? Então assim, se a gente abrir um espaço de conexão afetiva com essa criança, com esse adolescente, ele vai dizer para mim, mamãe, eu estou me sentindo frustrada. Mamãe, eu estou me sentindo mal. Eu estou fazendo tudo errado. E aí você vai dizer a ele, meu filho, o que, que a gente pode fazer juntos? O que, que a mamãe pode fazer para te ajudar nesse seu processo? Porque o processo é seu, mas eu estou do seu lado a gente melhorar essas notas. O que, que você acha que eu posso te ajudar? Onde é, que a gente po Onde é que foi que você errou que a gente pode melhorar e não errar da próxima vez? Erro, gente, é sempre oportunidade de aprendizagem. Na hora que a gente começar a aprender que erro é oportunidade de aprendizagem, a gente para de humilhar nossos filhos diante dos erros deles. A gente para de se humilhar, de se autoflagelar diante dos nossos próprios erros aquela mensagem errada que a gente mandou, ou aquela palavra que a gente não devia ter falado, ou aquela postagem no, 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 na, na, na rede social que a gente não devia ter feito, como a gente se sacrifica e se, e se martiriza por causa disso tudo, ao invés da gente focar em soluções. Né? Então, a frustração, a, 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 a ensinar a lidar com frustração é a ensinar a focar em soluções de problemas. Então, o foco é educativo, o foco é sempre a longo prazo. Diferente da punição, que o seu único objetivo com a punição é extinguir aquele comportamento naquele momento. Ele não educa, ele só para de fazer aquela coisa errada naquele momento. Mas ele não gravou nenhuma mensagem de aprendizado com aquilo, ele pode até deixar de fazer por medo de você, por medo da nova punição, mas ele não aprendeu nada com aquilo. Que maravilha,
0: que aula, hein, Fernanda? Obrigada pela oportunidade. É, a gente sabe que a superação da frustração lá não é linear. E não existe assim, um conjunto de passos para solucionar as dificuldades com frustração. É... Hoje tem muita literatura sobre o tema, né? eu fico sempre pensando quais seriam os melhores caminhos para avançar é, com, né, com essas crianças e com esses jovens que têm dificuldades com frustração. Acho que você trouxe vários aqui e eu resumiria com uma palavra, que é o amparo. Né? Já que a gente falou aí de desamparo, é, talvez a virada de chave esteja no amparo mesmo às crianças e aos jovens. É, e eu queria ouvir de você. Você tem alguma indicação de leitura? Tem alguma sugestão para a gente? Essa conversa não se encerra aqui. Né? Eu acho que a gente abre aqui também um canal com, a, com as famílias, com os educadores, com os curiosos sobre
1: o tema. Mas eu gostaria de deixar aqui alguma sugestão de leitura. Ai, que bom. Gente, esse, esse é um tema que eu adoro, viu? Conversar sobre o que, que a gente lê, onde que a gente é, amplia nossos horizontes na perspectiva da criação dos filhos, porque a gente, ninguém nasce pronto, né? Não existe manual de mãe, não existe manual de pai. Então, a gente está sempre aprendendo com a experiência. E é isso. É, eu gosto muito da, de uma linha da parentalidade, que é a parentalidade consciente, que, é, que, é, que preza muito para a ideia de que você precisa de estar aberto para as experiências e para os aprendizados que aquela experiência vai te dar. Quem nunca aprendeu fortemente com a atitude de um filho? Né? Eu me lembro de meu filho quando tinha três anos de idade, a gente estava andando no shopping e uma pessoa jogou um papel no chão e ele cutucou a pessoa e disse, moço, olha... É, você jogou o papel no chão, não é no chão, é na lixeira. Eu quis morrer na hora, obviamente, porque mortificada de vergonha. Eu falei, meu Deus, como é que ele aborda uma pessoa assim, né? Achei linda a atitude dele, claro. E foi lindo de ver. O moço abaixou e falou assim, me desculpe, você está certíssimo. Eu fiz uma coisa errada. Né? Então eu falo, meu Deus, como é bom encontrar pessoas que estão abertas para aprendizagem o tempo inteiro, né? E ele só tinha três anos de idade, imagina. Mas assim existem hoje ou existem hoje muitas publicações bacanas é, em torno de para dar dicas para pais e mães como lidar de forma firme e gentil com seus filhos, para ajudar nesses processos de conexão que amparam, né? Como a Áurea disse. É, eu sou educadora parental em disciplina positiva, então eu vou recomendar para vocês o livro básico da Jay Nelson, que é Disciplina Positiva, é, um guia é, para pais, mães e educadores para ajudar a, a criar filhos com, com auto responsabilidade, é, cooperação, habilidades para resolver problemas. Então é um livro de capa amarela, chama Disciplina Positiva. É, e tem um outro livro muito bacana, escrito por uma, uma professora de, de Stanford, que chama Criando Adultos, né? Como criar um adulto, e ela fala nesse livro dos pais helicópteros, que é aqueles pais que estão sempre voando baixo, perto dos filhos, é, prontos a resolver os problemas deles assim que eles surgirem. Aqueles pais que não dão tempo dos filhos experimentarem suas habilidades e soluções de problemas e já, é, é, já pousam perto dos filhos, né? E é um livro bacanérrimo, assim, de uma linguagem super acessível, e que ela fala, ela vai contando de como é que foi a mudança no campus universitário lá em Stanford, de, a, a, com a presença dos pais dentro do campus, que era uma coisa impensável há tempos atrás, né? Então fica essa dica desses dois livros, e quem quiser continuar conversando, estamos aqui. Esse livro Como Criar um Adulto é ótimo.
0: Li é. esse ano, é. e é interessantíssima essa mudança dentro da universidade, porque... Quando nós fizemos universidade, os nossos pais não iam até a universidade conversar com o professor, com coordenação de curso, né? Hoje a gente já tem uma outra realidade. Famílias sequer deixam os filhos solucionarem os problemas num, num, numa universidade. Então ela traz no, no mundo real, real, né? Então ela traz sim. essas questões, é interessantíssimo, adorei essa recomendação. Pessoal, nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro podcast. Foi uma delícia esse papo com a Fernanda Jota. Esse canal foi um canal criado para ampliar ainda mais as nossas possibilidades de comunicação. Agradeço imensamente aqui a Fernanda. Fernanda, foi ótimo. É muito bom estar com você.
1: Foi ótimo contar com você aqui nesse espaço. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Foi um prazer enorme poder conversar com vocês. Sigo à disposição. Um beijo enorme para todos os pais, todas as mães que estão aí disponíveis e é, querendo amparar seus filhos. Obrigada, Fernanda.
0: Obrigada, pessoal. A partir de agora, então, nos encontraremos neste canal e em todos os outros canais de comunicação das nossas escolas. Um abraço e até breve!